0: テイシアスネスはいい。美味しい地殻、建築設計の生態学的展開を目指して、なぜ近く、地殻なぜ作るのかこれは一番根源的な問いだと思われる。生態学の視点はそれに対していくらかでも答えてくれそうに思えた。美味しい料理、もしくは料理が美味しいとはどういうことだろうか味が良いことや、彩り、誰と食べるか、どんな状況で食べるのか、その料理の背景にある物語や風習など要因はいろいろと考えられるし、楽しくワイワイと食べる時もあれば、静かに深く味わうこともあるだろう。いろいろな、美味しい料理が考えられるが、どの場合もそれによって直接的に、何らかの意味や価値が乱出されているように思われる。このように、直接的に何らかの意味や価値が身で出されることを、美味しいと呼ぶこととし、美味しい建築というものを考えてみたい。では、美味しい建築、もしくは建築が美味しいとはどういうことだろう。ここでも色々なことが考えられるが、建築が人に知覚される存在だとすると、美味しい建築とは、それによって美味しい近くが可能となるものと仮定できるように思う。その仮定が正しいとすると、美味しい近くを考えることによって、美味しい建築に近づくことができるはずである。そういえば昔、1982年、伊藤重里による、美味しい生活という有名なコピーがあった。ここで使おうとしている、美味しいのニュアンスは、美味しい生活におけるそれとそれほどずれてはいないように思うが、ここでの、美味しいは、直接的に何らかの意味や価値が見で出されることの単なる置き換えとして捉えていただきたい。また、美味しい近くという言葉は、なぜ、何を、どう作るのか、についてこれまで考えてきたことを、すっぽり収められるような懐の深さがある。ここからは、美味しい近くをキーワードに、なぜ、何を、どう、の部分に分けて書いていきたい。ただし、ここで書くことは多くは誰かの発言をベースにしたものであり、オリジナルな考えとは言い難い。この論の目的はオリジナルな方法を提案することよりも、これまで学んできたことを生態学の知見のもとに相対化し、設計に関わる環境の中に知覚される対象として再配置レイアウトすることにある。なぜ作るのか、なぜ作るのか、これは一番根源的な問いだと思われる。私の場合、大人として責任の持てるものを次の世代に引き継ぎたいからであり、それによって人に何らかの意味や価値を提供したいからである。それができれば嬉しいし、できなければ苦しい。単純なことだが、やればやるほど、それをなせだと思えるところまで届かせるのは難しいと思えてくる。そんな中、美味しい建築、すなわち美味しい知覚を生じさせるものはそれに対していくらかでも答えてくれそうに思えた。では、なぜ知覚なのか。それは知覚の三つの面から説明できる。知覚の基礎性。一つは知覚が人間が生きていくことの一番基礎にあり、それ自体が意味や価値を内包するものだからである。人間は知覚と行為によって能動的に環境と関わることで生きている。言い換えると、環境から環境が提供する情報である意味と、環境の利用によって得られるものである価値を探り、それを利用することによって生きている。知覚と行為は生きるための基礎であり、それゆえ人間は意味と価値を求める。またそれに付随して生じた感情は再び意味と価値を求める動機に取り込まれる。知覚は意味や価値とそれに付随した例えば喜びといった感情が内在するものであり、それは生きることそのものを称えるものでもある。知覚することは生きることの基礎であり、そのままで喜びなのである。知覚の直接性。それと関連するもう一つの理由は、知覚は直接的なものだからである。知覚は感覚器官が受動的に受け取った刺激を脳が再構成して生じるような神経系統の処理の結果ではなく、環境にある情報を直接的、能動的にピックアップする過程である。環境との関わりが直接的であるということの中にはある種のリアリティが含まれており、それゆえ近くは大切なものに思われる。先日、実家である薬島に帰り、辺りを歩き回って近くについて考えた。そこでは都市部の風景に比べ、明らかに環境の情報が多様で複層的であり、それはミクロなスケールからマクロなスケールにわたって密実なものであった。情報量が多いということは一見煩わしいことに思えるが、薬島で受けた印象では、それはとても心地よいものであった。その理由は情報の質にあるように思われる。例えば、環境に存在する情報の質を考えたときに、都市部では理解する必要のある概念的情報が多く、情報の直接知覚性が低いと言えそうである。一方、薬島では直接知覚できる、いわば生態学的情報と言えるものが多くを占めており、直接知覚性が高いと言える。このことから、人間は情報の直接知覚性が高いことに対して、何らかの喜びを感じるのではないかと推測できる。人間は直接近くすることに対し、リアリティのようなものを感じるのではないだろうか。また、建築は直接近くされる存在であり、そこに近くされる情報を埋め込むことが可能である。だとすると、それは建築が直接近くされるそのことによって、人間の喜びやリアリティにアプローチし得ることを示している。近くの公共性。そしてもう一つの理由は、資覚の対象となる情報が埋め込まれているものは、ある種の公共性や社会性を持つ、言い換えると個人や時間、空間など様々なものを超えることを可能とするメディア、媒体となる可能性を持つからである。人間は世界とよりよく切り結ぶことを動機として取り込みながら進化し、それを自分たちの環境の中に様々な形で埋め込むことによって集団的にも進化してきた文化的、歴史的存在である。人間は近くの公共性を基盤として人とコミュニケーションし社会的・公共的な環境を共同で形成してきた。また、人々が変転し続ける世界において労働的・創造的に生き続けていく可能性を担保することかある種の倫理であるとするとそれはこのような社会的な営みによって達成し得るそれは近くの公共性が倫理の可能性を内包することを意味するさらに、地殻の公共性は人と人や社会とのつながりを基礎とする自己観、自己のリアリティのようなものを醸成する基盤でもある。これに対し建築は継続的に存在し得るものであるため、地殻を媒介する大きな役割を担っていると言える。それは建築が倫理的であり得る存在であり、大きな責任を負っていることを示している。地殻を開いておく。なぜ、地殻なのか。それは、知覚の基礎性、直接性、公共性が、人間の喜びや生きることのリアリティー、社会や文化といったものに建築がアプローチするための足がかりを与えるからであり、そこに意味や価値、倫理といった建築することに対する肯定的意味が見い出せるからである。しかし、この根本的な、なぜという問いとその答えはそれでも絶えず開かれていなければならない。そうでなければ、知覚的な振る舞いの扉を自ら閉じてしまうことになる。なぜ作るのか。それは最後は目の前の環境、現実の中にある。遅く。生態学的視覚論、人の知覚世界を探る、ギブソン。ギブソンは概念的、物理学的な世界ではなく、動物にとっての環境を記述することを徹底した。そこで描かれたのは、動物が知覚と行為によって能動的に環境と関わっていく豊かな世界観である。科学的な是非は判断すべくもないが、それまでの心と身体を分け機械のように動物を捉える凍った世界観よりも、人と環境がダイナミックに関わり合う生命力に溢れた世界観を支持したい。また、凍った世界を抜け出した視点は建築をより自由で豊かにするように思われる。直接近くとは、方位向配列から情報を得る活動である。これを私は、見回す、歩き回る、見つめるなどの探索活動を含む情報抽出の過程と呼ぶ。これは、どのようなものであれ、視神経入力から情報を得るという仮定された活動とは全く別物である。イブソン。ギブソンは未知覚に関する実験によって、知覚が受動的な入力に対応する反応や反射ではなく、労働的な活動であって、直接的に知覚するということを示した。知の生態学的展開さん、倫理、人類のアフォーダンス、河野哲也か、本館の寄稿者たちは、それぞれの分野において、社会や文化の領域にエコロジカルアプローチを適用することに関心を持ってきた。そこでは次のような問題意識が共有されている。すなわち、人間の相互行為をアフォーダンスに満ちた環境を共同で形成していく行為として理解し、人同士、人と人工的システムとの相互作用の生成、発達過程を明らかにすること。コミュニケーションを状況に埋め込まれた身体的な循環過程として捉え、規約的なコミュニケーション活動を身体的相互作用から延長された新しいアフォーダンスの生成、あるいは身体的アフォーダンスの再配置として理解しようとすること。本館は、これまで方画的、散発的にとどまっていた社会的アフォーダンスに関する研究を総合し、生態学的アプローチに立った人間関係論、コミュニケーション論、記号論、社会学、文化論を構築しようとするものである。河野哲也。河野氏は世界を変転し続ける、ウェザーワールドとし、そこでの倫理的命題を、本人が自己維持のためのレジリエンスを持ち得るような一群のケーパビリティを形成することであると定義した。ケーパビリティは生き方の幅、レジリエンスは回復力を意味する。要するに、どうなるかわからない世界で本人が生きていくために、労働的に関われる可能性を多様に用意してあげることが倫理であるということだろう。これは建築のアフォーダンスが倫理的であり得ることを示している。また、第6章では自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群の当事者でもある著者、あややシャツキの自らの知覚特性との付き合い方を発見していく体験が描かれている。それは、それまで規範や常識によって抑えられていた知覚に、素直に従うようになり、アフォーダンスを発見、再配置していく過程とも言えると思う。それによって俯瞰できる自己感が生まれた者と繋がり始めたという事実は、アフォーダンスの発見と配置が自己のリアリティに関わることを示しているのではないだろうか。アフォーダンスの心理学、生態心理学への道。エドワード・ S ・リード。この本では進化、行動、価値や意味、社会や文化、言語や思考といった動物、人が生きることに関する問題が次々に描かれる。そこには一貫して個体と世界、環境との切り結びという考えが中心にありぶれない。いや、ぶれずにそれらを描ききり科学的な基盤となり得ることを示すことこそが本書の目的であった。意味と価値は環境内にある外的なものであって心の内的なものではない。意味はアフォーダンスを特定する情報であり、その探索的活動、知覚の動機となる。価値とは情報によって利用可能となった意味を実際に利用した結果として得られるもので、遂行的活動、行動の動機となる。動物はアフォーダンスを意識し行為するために意味と価値を求めるのである。また、人などの社会的動物はその意味と価値を共有することが可能となり、集団で意味と価値を求める。そうした動機づけの集団化は文化と技術と言える。それらもまた新しい選択圧を受け洗練されうる。この本の価値は、ギブソンの理論を人間を取り巻く、そういった特殊な環境まで拡張するアイデアを提出したことにある。人間の際立った特徴は、社会性を持つことによって、集団的に生きるための意味と価値を求めることが可能となったことと、さらに環境を改変することによって、それらを場所や道具、言語や観念、習慣等によって定着、保存しつつ環境に合わせて調整し続けられるようになったことにあるだろう。ここで、集団的に生きるための意味は文化、集団的に生きるための価値は技術である。それをギブソンの理論を引き継ぎ豊かに展開した。これは、集団としての人間の営みを、個人や時間、空間を超えて共有可能なものとして建築に埋め込むことで、建築が人類の歴史の文脈を支える重要な一要素となり得ることを示している。経験のための戦い、情報の生態学から社会哲学へ。エドワード・ S ・リード。行動の動機となるような、行動に付随して起こる積極的あるいは消極的な感じは、孤立した内的状態ではなく世界を経験することの一部なのである。ごく普通に何かをすること、料理、庭いじり、裁縫、建築、音楽、スポーツ、これらの活動は、フロイトによる妨げられた成功などではなくて、環境と触れ合うありふれた方法であり、そのままで楽しみなのである。全ての人間の経験には、ごく単純なそぞろ歩きから複雑極まりない技術的熟練に至るまで限りない可能性がある。従って経験の最も重要な面である希望は、主観的感情ではなく、世界と我々の出会いの客観的特性なのだ。リード。この本ではデューイの哲学を引きながら直接経験の必要性が解かれる中で経験の喜びや希望について描かれる。そこでは、近く、経験が喜びや希望に直接的に結びつくものであることが示される。また、その感情は人間の心を支配する動機などではなく、経験に内在するものである。世界とのつながり、小野県ブログ。僕の実家は久島にありますが、久島に帰るといつも海と山の見渡せる丘に登り、ぼーっとすることにしています。そこで感じたことが、僕の建築を考える上での一つの原点になっています。好きなみな表現ですが、そこでは何もかも忘れることができます。世界の広さを感じ、自分の存在の小ささを感じます。同時に、自分と世界との境界も曖昧に感じます。次のコーデも述べますが、世界そのものが自分であるような感覚になります。そして、冷静に自分を見つめることができます。太田。私にとって役島は一つの原風景であり、そこで感じたことが一つのベースとなっている。そのことを自分なりに理解しようとしてきた中で生態学は一つの道筋を示してくれたように思う。私と空間と想像力。小野県ブログ。私のいる空間が私である、ノエル・アルノー、自己と世界との関係は、はるか昔から人間にとって主要なテーマであり続けました。普段私たちは、こういうことは考えることもなく私は私で世界は別にあるものと感じていると思います。しかし、音楽の世界に浸っているとき、大自然に包まれているときなど、何か自分の世界が広がり、世界と一体になったような感覚は誰でも感じたことがあると思います。大田ある脳の一文はギブソンがデカルト的心身二元論を否定し、動物が生きていく視点から環境を描いたことと重なるように思う。この時は想像力という言葉で考えていたが、それは想像というよりは環境の中にある意味や価値に対して知覚を開いていくという生態学的態度のことだったのかもしれない。